0: 好，我们看到邢夫人她独自去找鸳鸯，结果呢，已经碰了个软钉子。这个钉子是软的，因为鸳鸯也不能正面的来怎么样对他，也不好，就是直接顶撞，只能不说话，对不对？那这就是一个软钉子。接或接下来要碰硬钉子啊。那他以为鸳鸯要听父母的，所以呢，他说：“好吧，我去找你的父母。”然后他就往凤姐这边来。凤姐儿早换了衣服，因房内无人，便将此话告诉了平儿。平儿是谁？是王熙凤最得力的助手，对不对？所以一看房间里没有别人，只有他们两个，他就把这个事儿告诉平儿了。平儿也摇头笑着说：“据我看，此事未必妥。”就是平儿也是个聪明人，他也知道这件事肯定办不成。平常我们背着人说起话来，是不
1: 是准备啥找平儿做替死鬼
0: ？没有没有，这不是啊。平常我们背着人说起话来，听他那个主意未必是肯的，也说的瞧罢了。凤姐说：“太太必来这屋里商议，依了还可；若不依，白讨个臊，当着你们岂不脸上不好看？”你说给他们炸安鹑，再有什么配几样预备吃饭，你且别处逛逛去，姑娘的去了再来。什么意思呢？王熙凤非常聪明，知道待会儿邢夫人就要到我这来了。来了的话，那肯定是碰了软钉子来的呀。碰了钉子来了，一说话，那不是大家都脸上不好看吗？脸上不好看的时候，你要回避。为什么你要回避呢？级别不一样。因为邢夫人跑到王熙凤这里来说话，这个话本来就要背着旁边的人，本来就要把下人支开，说你们推出去，我们要说话，对不对啊？你让他支开，你不如自己走嘛，是不是？所以他说，你现在就出去逛逛。逛多久呢？你估计这个事结束了，你再回来，明白吗？就是随你逛多久了。平儿听说照样传给婆子们，便逍遥自在地往园子里来。好，平儿这个人平常也不可能到大观园里来逛逛，但是这一天他真的就放假了。放假的原因不是别的，是因为他不方便在王熙凤的身边。这里鸳鸯见了秦夫人去了，必在凤角房里商议去了。必定有人来问他的，不如躲了这里。因找了琥珀说：“啊，鸳鸯把琥珀找来说，老太太要问我呢，你就说我病了，没吃早饭，往园子里逛逛就来。”好，鸳鸯也去园子里了，是不是？他去园子里的意思是什么？意思就是待会儿他们商量完了，肯定还得找我，我得躲一躲，是吗？躲一躲，那我怎么说呢？我总不能跟老太太说我不愿意嫁人，这个事别提了，就说我病了。知道吗？他跟琥珀说，如果老太太找我，就说我病了。所以他也去园子里逛逛。琥珀答应了，鸳鸯也往园子里来，各处游玩。不想正遇见平儿。你看这两个人见面了，平儿和鸳鸯都是躲到院子里来的，结果两个人就碰头了。平儿见无人，便笑着说
1: ：“哎，
0: 对，平儿看到鸳鸯就拿他开心。他们是一起到。就是一起长大的，这个一起练习做丫鬟啊，这些东西，这样过来的，所以属于什么？属于同窗。就是如果说念书的话，就叫同窗，是不是啊？他们是这种情谊关系。所以平儿看见了鸳鸯，而且旁边没有别人，就他们两个人，他就开玩笑说、啊：“新姨娘来了，就是拿她开心嘛。你不是嫁给了假设可以做姨娘了吗？是不是啊？”说新姨娘来了，鸳鸯听了便红了脸，说道：“怪到你们串通一气来算计我。”等我和你们主子闹去就是了，就说你们这些人居然还背地里算我，是不是、啊、我要去闹。平儿听了，自毁誓言。哦、呃，原来这个话不该说。为什么？平常你们小姐妹关系很好，可以开玩笑，但是现在她不开心的时候，你怎么能开玩笑呢？是不是啊？你越是开心的时候，我当然陪你一起开玩笑了。你哭的时候，我能跟你开玩笑吗？嗯，哎，不能，是不是啊？所以平儿就知道这句话说错了，说。自悔失言，就是后悔自己说错话了，便拉着他到枫树底下，坐在一块石头上，越性把方才凤姐儿过去回来所有的情形始末都告诉了他。就是王熙凤刚才把所有的事情告诉了平儿，现在平儿都告诉了鸳鸯。鸳鸯红了脸，向平儿冷笑着说：“这是咱们好，比如袭人、琥珀、素云、紫鹃、彩霞、玉钏麝月。”翠墨跟了史姑娘去了的翠缕，还有死了的可人和金钏这个可人是谁？从来没出过场，咱们也不知道。反正就是他和金钏一样是死掉的。还有去了的茜雪，还记得茜雪这个人吗？
1: 嗯，记得，记得的吧？去了是什么意思？嗯、
0: 就是被赶走了呀。你还记得什么时候被赶走的吗？记
1: 得。就是因为茶的事
0: 情、哎，对，因为一碗茶的事情，还有去了的欠、就是，但是也
1: 不知道具体怎么回事
0: 。对这些细节，有的细节作者他也不一定写嘛，反正就是因为那杯茶被赶走了嘛，是吧？再连上你我这十来个人，从小什么话不说，什么事不做，这如今因都大了，各自干各自的去了。然我心里仍是照旧，有话有事并不瞒你们。这话我却放在你心里，却别和二奶奶说。就是我马上要说的话，你就放在你心里，你不要去告诉王熙凤。别说大老爷要我做小老婆，就是太太这回子死了，他三媒六聘的聘我去做大老婆，我也不去。什么意思小老婆算什么？如果他。娶我做大老婆，那他怎么可能娶两个大老婆呢？他说：“如果太太死了，就是假如邢夫人死了，他三媒六聘，打轿子抬我去做大老婆，我也不去。”好，这个话说得够绝的吧？是不是？平儿方欲笑容，只听三十后面一声哈哈的笑声，说：“好个没脸的丫头，亏你不怕牙碜！”好，有人在石头后面在笑他们。这两个人不是坐下来在聊天吗？没想到隔着个假山石 头， 后面还有人 说：“ 好个没脸的丫 头， 亏你不怕牙 碜！” 二人听了不免吃了一 惊， 忙起身向山石背后 寻， 不是别 人， 却是袭人笑着走了出来。什么事情 啊？ 告诉我说的。三个人坐在石头 上， 平儿又把方才的话说与袭人 听， 因为他们这些人全是一块长大 的， 全是好姐妹 嘛， 就说给袭人也听了。说真正这话论理不该我们说。这个大老爷爷太好色了，你看啊，这个话就是几个丫头在一起说这个话。按理说，我们做丫头的不能评点我们家的主人，但是我还得说，这个大老爷太好色了，就是个老色鬼，你知道吧？这么大一把年纪还要娶小丫头，说略平头正脸的他就不放手。什么叫平头正脸的？就长得还可以的，长得就有点还可以的，他就不放手了。平儿说。你既然不愿意，我教你个法子，不用费事就完了。就是平儿就跟鸳鸯说：“你如果不愿意的话，我现在教你个办法，很简单就可以拒绝。”鸳鸯就问：“什么法子？你说来我听听。”平儿笑着说：“你只和老太太说，就是说已经给了林二爷了，大老爷就不好要了。”就这个其实也是玩笑话，因为假设要你做小老婆，如果你已经是贾琏的老婆了，那假设还可能要吗？那不可能了,、呃、可能了是吧？所以你去和老太太说，你去和贾母说，就说你已经给了莲二爷做小老婆了，那不假设就不可能再要到你了吗？这个话其实也是玩笑，怎么可以胡说八道嘛？是不是？鸳鸯啐道：“什么东西？你还说呢？想让你主子也不是这么胡说，谁知应到这儿来了。”袭人笑着说：“你们两个都不愿意，我就和老太太说，叫老太太说，把你已经许给宝玉了，大老爷也就死了心了。”就是袭人继续开玩笑说不同意好啊，那你嫁给宝玉好了，嫁给了宝玉，你看，假设还会不会要，是不是？鸳鸯又是气又是臊。这不
1: 是不是可以直接说呃主人的名字吗
0: ？宝玉其实不是真名字，我前面跟你提到过没有？宝玉是个乳名啊，但是贾宝玉究竟是叫,叫什么名字？整个《红楼梦》里没提过，知道吗？<笑>鸳鸯又是气又是臊又是急，就骂说：“两个蹄子不得好死！人家为难的事情，拿你们当正经人，告诉你们与我排解排解，你们倒替我取笑。就是你们两个丫头啊，我是这么着急的事情跟你们说说，希望你们帮我出主意的结果，你们拿我开心，你们自以为有了结果了，将来就是做姨娘的，就是你们两个人。你想啊，平儿现在又已经是通房大丫头了。”将来有可能会变成妾，也有可能会变成这个姨娘，是不是？就是在鸳鸯的眼里啊，其实我们知道平儿和贾琏等于是没任何关系，是不是？但是前面不是提到过吗？平儿都不让贾琏碰一碰的，提到过没有、嗯？所以站在鸳鸯的角度说，你们两个是有结果了，一个是已经给了贾琏做通房大丫头了，而另外一个呢，你别忘了。虽然没有正式的给贾宝玉做妾，但是他的身份、他的钱已经跟妾一样了，还记得吗？嗯，是吧？所以你们两个都已经有了结果了，但是据我看，天下的事情未必都随心如意，你们且收着些，别乐过了头。两个人见他着急了，忙陪笑的央告说：“好姐姐，别多心，咱们从小都是亲姊妹一般，不过无人处偶尔取个笑。”就是你不要急啊，我们是亲姐妹一样的关系，没有人嘛，我们就开个玩笑。你的主意告诉我们知道也好，放心。就是你究竟是什么主意？你究竟是什么打算？你告诉我们，让我们知道，这样大家都放心。鸳鸯说什么主意？我只不去就完了，有什么主意啊？我就是不嫁嘛，对不对？平儿摇头说：“你不去未必得干休啊，就是你说不去就不去了，这个事可能没完啊。大老爷的性子你是知道的。”虽然你是老太太房里的人，此刻不敢把你怎么样，将来难道你跟老太太一辈子不成？好，这个话说得比较隐晦啊。他三个丫鬟在这里聊天，能不能说将来老太太死了这个话？不能。哎，这个话不能说，但是他比较隐晦地说，你虽然现在是老太太的丫头，难道你能跟她一辈子吗？这个话我们换一个角度理解，就是将来老太太会死的吗？她死了你怎么办？是不是啊
1: 、呃？我想的是啊。呃叫来他，呃，又要要要被他要配给一个小厮，呃，不不能做丫鬟了
0: 。哦，这个意思啊，呃，那也可以这么理解啊。说，难道你会跟着老太太一辈子不成？也要出去的。那个时候落到他的手里，倒不好了。就是你现在，因为你是老太太的丫鬟，所以你说不嫁还说得过去的。将来你不是老太太的丫鬟了，你落到他的手里，你求生不能，求死不得，是不是啊？鸳鸯冷笑着说：“老太太在一日，我一日不离这里。若老太太归西去了，你看归西就是死了，是不是啊？如果老太太归西去了，她横竖还有三年的孝呢。也就是说，一个人妈妈死了，儿子得三年待孝，这个三年是不可以娶妻娶妾的，这种事情不能做。好，至少他还得等三年吧。没有一个说娘死了就先纳小妾的吧，是不是啊？好，等过了三年，谁知道又是怎么个光景？那时候再说嘛。”就算到了极难之处，我剪了头发做锅子去，就是就算实在没办法了，我把头发一剃，我当尼姑去嘛。没有谁会逼着尼姑嫁人，是不是？嗯、不然还有一死，就是实在不行，我连做尼姑也不行，我还有一死嘛，我还可以自寻死路嘛。一辈子不嫁男人又怎么样？乐得个干净的。平儿和袭人笑着说：“真这个蹄子没了脸了，越发信可儿的话都说出来了。”鸳鸯说：“事到如此，少爷会怎么样？你们不信，慢慢看着就是了。”太太才说了找我的老子娘去，我看他们南京找去啊？什么叫南京找去呢？因为前面大概在第四回就提到过啊，第四回这个贾雨村断那个案子的时候，就是薛蟠打死人的案子的时候，不是有一个门子拿出一个本子来给他看，说假不假，白玉为堂金做马，然后后面写了在原籍金陵有多少多少户，在京城有多少多少户，对不对啊？那么他们原籍金陵那边有很多户人家，还有很多房子。鸳鸯的亲爹妈是在那个地方的，不在这里。所以邢夫人说要找我的爹妈，让他去南京找去。南京去一个来回也几个月了，是不是？让他找去，对不对？是这个意思。说难道他还会去南京找去？平儿说，你的父母都在南京看房子，没上来，终究也寻得着，就是要找还是能找得着的。你最多就熬那么。几个月就又这个事儿又来了，是不是、啊？现在还有你哥哥嫂嫂在这里，可惜你是这里生的家生女儿，不如我们两人是单的在这里，什么意思啊？就是平儿和袭人两个人跟鸳鸯不一样，鸳鸯是父母在南京，她也是贾家的仆人，而且哥哥嫂嫂就在这里，她也是贾家的仆人。鸳鸯整个就是家生女，但是袭人不是，你知道吧？袭人是卖进来的是吧？那平儿是哪来的，你知道吗？
1: 呃，不知
0: 道，不知道啊。平儿是跟着王熙凤嫁过来的呀，是从王家过来的呀，知道了吧、嗯？所以身份不一样。我们是没有亲戚、没有家人在贾家的，但是你有，知道了吧？袭人和平儿都没有家人在贾家，不如我们是单个在这里。鸳鸯说：“家生女儿又怎么样？牛不吃水强按头吗？就是那个牛不肯喝水，你把它头按下去吗？有这个道理吗？”说：“我不愿意，难道杀我的老子娘不成？”说、so, 不可能，说因为我不愿意嫁给贾赦，就把我的爹妈杀了吧？没这种可能性吧？是不是？正说着，只见他嫂子从那边走过来。好，你看啊，谁的嫂子呢？就是鸳鸯的嫂子。那你猜猜看，鸳鸯的嫂子是来干嘛的
1: ？找她
0: 呢？找她干嘛？鸳鸯的嫂子会支持她嫁呢，还是支持她不嫁？支
1: 持她嫁
0: 。哎，对，猜对了。为什么
1: ？因为啊，那她会想着、啊，哎、呃、呀，就是嫁了他。那假设之后就问可以，呃，成为同房丫头妾还
0: 是什么、嗯？对，就是其实有两层含义啊。一层含义是什么呢？就是你没道理说要做丫鬟不要做主子吧、嗯？做主子多好，是不是啊？这是一层含义。第二层含义呢，每一个人都为自己。做丫头和不也是仆人吗？都半个主子嘛，是不是、啊、还有第二层含义，每一个人都为自己打算。如果说鸳鸯愿意嫁了。他成为半个主子了，那我作为他的嫂子，是不是也可以沾点光啊？是不是啊？那如果我的家人是皇帝，那我还不是皇帝的亲戚吗？是不是啊？要从这方面考虑，所以鸳鸯的嫂子肯定是极力怂恿他嫁。嫁了的话，不管怎么样，对他肯定是好处嘛，就是对他嫂子肯定是有好处的嘛，明白吗？是站在这个角度啊。好，眼看着嫂子从那边过来，袭人说：“当时找不到你的爹娘，一定和你嫂子说了。”就是，我猜他一定跟你嫂子说过了。洋洋说，这个仓库专管这个是九国贩骆驼的。好，什么叫九国贩骆驼呢？就是到处去做生意的人，就是九个国家卖骆驼，就这个是俗语啊。那他说的就是他的嫂子，就是他的嫂子就这种人，这里也捞点好处，那里也捞点好处的人。他有个不奉承去的，就是碰到这种事情，我那个嫂子肯定去拍马屁去了。把我往火坑里一推，他还落点好处，那不是拍马屁吗？是不是？肯定做这种事去了。说话之间已来到跟前，他嫂子笑着说：“哪里没找到姑娘，跑到这里来了。我跟了来，我和你说话。”平儿和袭人都忙让座。好，平儿啊，袭人啊，看到另外一个人来了，而且是他们好姐妹的嫂嫂嘛，毕竟也算长辈嘛，说：“来来来，坐坐坐，让座。”他嫂嫂说：“姑娘们请坐，我找我们姑娘说句话。”就你们几个，你们坐好啊！我跟我们家这个说一句话，袭人、平儿都装不知道，笑着说：“什么话这么忙？”就他们其实都知道鸳鸯的耍耍来干嘛的，是不是啊？就假装不知道，说什么事情这么忙？我们在这猜哑谜，赢了手皮子打呢。好，什么手皮子呢？就是打手心。我们猜对了的人打那个猜输了的手心，知道吗？说我们在这猜谜呢，你究竟是什么话？等猜着了再回去。鸳鸯说什么话？你说吧。他嫂子笑着说：“你跟我来到那里，我告诉你，横竖是好话。好，这个话呢，我单独跟你讲，到那边去肯定是好话。就是在他嫂子眼里，这一定是好话，对吧？”鸳鸯说：“可是大太太和你说的那个话吗？”他嫂子笑着说：“姑娘既然知道，还奈何我？快来，我细细的告诉你，可是天大的喜事。你看，这是喜事吧？对不对？天大的喜事。”鸳鸯听说，立起身来，照他嫂子的脸上死下里啐了一口，就是呸的一口，就吐在他的嫂嫂的脸上了。这个当然是恨极了的。你说有没有一个小姑子对嫂嫂可以脸上呸一口的，对不对？这个椅子已经恨到了极点了、啊。他指着他就骂说：“你快夹了你的逼嘴，离开这里。”这个逼嘴这个说法是非常难听的。我们平常在看到有人骂人骂的很难听的情况下，也会骂到这个字，很肮脏的这个字。平常我们说话不会这么说。由此可见呢，在这里鸳鸯也是愤怒到了极点，就是你那个嘴呀、啊，不干净的嘴呀、啊，你快夹夹住了，离开这里，好多着呢，什么好话？宋徽宗的鹰，赵子昂的马，都是好话。啊，这个什么意思呢？这句话你肯定听不懂。宋徽宗的鹰，宋徽宗是一个宋朝的最后，呃，南宋最后一个皇帝，就是他把这个国给灭掉了，亡国了。他亡国是什么原因呢？他爱好艺术，他画画、写字都是一流高手。宋徽宗的字写得漂亮的不得了，艺术家、书法家、画家，他画的老鹰是好画吧？这个好画和他早上说的好画是不是谐音啊？嗯，是不是？说宋徽宗的鹰是好画，对不对？还有呢，赵子昂的马，那个也是画家画的马，也是好画，对不对？这些都是好画。什么喜事？状元豆儿灌了浆的也满是喜事。这个什么叫状元豆儿灌了浆的？就是那个脸上出的那个天花，你还记得前面乔姐出天花，那个医生说是见喜了，对不对？还记得吗？这也是喜事，是不是？什么好画？什么喜事那个叫好画，那个叫喜事。实际上就是说你那个车别不算什么好事，你别来跟我说，对不对？说这个也是喜事，难道成人家羡慕人家的女儿做了小老婆，一家子就仗着他横行霸道的，一家子都成了小老婆了，看得眼熟了也把我往火坑里去。我若得脸呢，你们外头横行霸道，自己就封了自己是舅爷了。就是如果我嫁给了假设以后是得了好处的，如果我有好处的，那你们自己就也有也沾光了，你们就是舅舅了。这个舅舅就是什么意思啊？就是老婆的兄弟，那不就是？阿、啊、舅子嘛，小舅子嘛，是吧？你们也就是舅爷了。我如果不得脸败了，你们把王八脖子一缩，生死由我。就是我嫁给了假设，如果我命不好，我受欺负、受打骂，你们这帮人就王八一样把头一缩，那不是我自己倒霉吗？你们又不会倒霉，也就什么意思啊？你怂恿着我去嫁给假设，如果好了你占光，如果不好我一个人倒霉，是不是这个意思啊？对吧？有福你要跟着享的，有难我一个人当，有这样的事情吗？对不对？所以一面说一面哭，平儿、袭人拦着劝他嫂嫂，脸上下不来，就是被这个小姑子当面呸了一口，当面骂了这么多，脸上就下不来了。你说愿意不愿意？你好说，犯不到千三挂四的。所以说，当着矮人别说短话。就是你当着那个长得矮的人，你就别说那个矮的话了；当着矮肉别说短话。姑奶奶骂我，我不敢还言。这二位姑娘没有惹着你，小老婆长，小老婆短，人家脸上怎么过得去啊？好，这个话是什么话呢？这是挑拨，怎么个挑拨呢？我分析给你听啊。刚才这个嫂嫂说好事喜事，对不对那鸳鸯就说做小老婆有什么好的？做小老婆难道是喜事吗？对不对？那这个话其实就是说自己不愿意做小老婆吧，但是他的嫂嫂这个嘴巴比较毒，你别忘了，在场的平儿就是个小老婆，而将来的袭人也是小老婆，你居然骂人家做小老婆的人，你是不是连着两个人骂了？那你说这个话是不是挑拨离间？是不是？对，挑拨他们三个人的关系是吧？平儿和我说袭
1: 人将来是小老婆，嗯，这也只是他只是有小老婆情，其他实实际上还是丫鬟。
0: 在这种大家族里面，任何一件事情都不是随便做的啊！既然给了他小老婆的这个钱的数量，就意味着他将来一定是小老婆，只不过没有办这个仪式，这是肯定的，所有人都看得懂。所以现在说这个话一点都不错啊，不假啊。那他既然这样挑拨离间呢？那袭人和平儿两个人都必须站出来说话。袭人、平儿忙说：“你倒别这么说啊！他也并不是说我们，你别牵三挂四的，就是你不要挑拨。你一挑拨的话，你这个就是坏人，是吧？你听见哪位太太老爷们哄我们做小老婆了？况且我们两个也没有爹娘哥哥兄弟在这门子仗着我们横行霸道的啊！这个话就是其实就是骂人。你打算以后仗着鸳鸯横行霸道？”那是你的事，我们两个人就算做了小老婆，也没有哪个爹娘哥哥来横行霸道，因为他们两个没没有亲人在贾家，是不是啊？所以我们是没有这样横行霸道的。其实他就是骂这个鸳鸯的嫂嫂啊，说他骂的人只有他骂的，你们犯不着多心。鸳鸯说，他见我骂了他，他臊了，没得盖脸，又拿话来挑唆你们两个。幸亏你们俩明白，原是我急了，也没分别出来，他就挑出这个空来。就是鸳鸯赶紧也说，是我刚才一急之下，我骂了人，而且不小心把你们俩带进去。幸亏你们俩聪明，没有被他挑拨。如果被他挑拨成功了，那咱们三个姐妹关系不就乱了吗？是不是啊？好，他嫂子觉得没去就赌气去了。啊，他的嫂子本来想要沾点光的，结果被骂了一顿，灰头土脸就就走了。接下来，这三个人继续在这儿聊天。